0: Markkinointiradio on podcast kaikille markkinoinnista innostuville. Joka jaksossa tartutaan markkinoinnin ajankohtaisiin tai ikivihreisiin aiheisiin alan asiantuntijavieraiden kanssa. Podcastia tuottavat ja juontavat maamme suurimman markkinoinnin alan yhteisön, markkinointikollektiivin tuottajat. Toivottavasti viihdyt Markkinointiradion parissa! Mitä asioita markkinoinnin alan ammattilainen on miettinyt palkastaan ja työsuhteestaan, mutta ei ole kehdannut kysyä? Tällaisiin kysymyksiin Markkinointiradion tässä jaksossa vastaa Digimaman lähettämänä Erton lakimies Sinikka Strömmer. Sinikan kanssa keskustellaan muun muassa palkkatasa-arvosta ja työsuhteen ehdoista. Sinikka myös rohkaisee olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä oman liiton juristiin.
1: On yhteydessä enemmän liian aikaisin kuin liian myöhään, että jos yhtään mietityttää, niin sitten voi vaan ottaa ja soittaa työsuhdenneuvontaan.
0: Tervetuloa Markkinointiradion pariin. Tänään me puhutaan markkinoinnin alan ihmisten työelämän kysymyksistä, työsuhteisiin liittyvistä kysymyksistä, palkoista ja työsuhteen eduista ja ylipäätään siitä, että miksi niitä etuja kannattaa valvoa. Tämän aiheen on meille pyytänyt käsittelyyn Digimama, meidän kumppani, ja mä oon saanut Toimihenkilöliitto Erto rystä Sinikka Strömmerin lakimiehen tänne vieraaksi. Sinikka, lämpimästi tervetuloa Markkinointiradioon. Kiitoksia, mukava olla täällä. Haluatko sä kertoa vähän tarkemmin, Ertosta, mitä te oikeastaan teette ja miten te liitytte tähän aiheeseen? Joo, me ollaan tosiaan
1: ä, ammattiliitto yksityissektorin ammattilaisille ja asiantuntijoille ja
0: ollaan STTKn jäsenliitto, toimihenkilöliitto ollaan. Ja eikö niin, että Digimama on sitten yksi Erton ala järjestöistä? Joo. Digimamaahan on keskittynyt nimenomaan markkinoinnin, luovan alan ja ICT-alan ammattilaisten etuja valvomaan, ja tänään keskitytäänkin erityisesti niihin tematiikkoihin. Sä toimit lakimiehenä, niin mitä sun työpöydälle liitossa oikeasti kuuluu?
1: Mullehan siis kuuluu jäsenten ihan tämän arkipäivän työelämään liittyvät kysymykset. Eli meillä on työsuuden neuvonta jäsenpalveluna. Sinne tulee Soittoja, milloin mistäkin asiasta. Ja sitten tietenkin osat, ehkä kysymykset päätyy niin sanotusti työsuhderiidoiksi, niin niiden sitten selvittelyä ja jäsen, jäseniä edustetaan niissä. Ja tietenkin pyrkimyksenä sitten saavuttaa asiassa sovinto tai menestyä sen vaatimuksen kanssa, mikä siinä käsillä on. Ja sitten on tietenkin nämä työehtosopimukset, joita me Ertossa solmitaan, niin niiden tota neuvotteleminen ja niissä sitten kanssa niiden tulkinnoissa neuvotaan ja
0: näin. Voisi ajatella, että sun työpäivät on aika vaihtelevia, että koskaan ei tiedä, että mitä siihen työpöydälle päivän aikana tulee. onko tehnyt oikeanlaisen arvion? Siis just näin, että ihan,
1: ihan voi tota, marssijärjestys voi muuttua tosikin nopeasti, koska välillä kysymykset voi olla, tai tilanteet sillä tavalla akuutteja, että vaatii nopeatakin Toimintaa tai jäsenen pitää saada nopeasti vastaus tai joku ohje, että miten toimia siinä tilanteessa, mikä siellä työpaikalla on, niin sitten täytyy monesti lennosta vähän pistää to tota uusiksi.
0: Pitää arjen siis mielenkiintoisena Kyllä. ihan varmasti. Just näin. Puhuit, että teidän rooliin lakimiehillä kuuluu täällä työehtosopimusten neuvottelu ja, ja niiden ehtojen läpikäyminen. Markkinointiala on siinä vähän erikoinen, että meillähän ei yhteistä työehtosopimusta ole. Ja, ja se tuo tietysti oman mausteensa tekemiseen, kun ala on ehkä vähän vapaamuotoisemmin tai kun sitä ei ole niin säännelty työnantajien ja työntekijöiden välillä. Tuoko tämä haasteita teille esimerkiksi työpäiviin? Kysytäänkö teiltä kuitenkin tämmöisiä liittyviä asioita? No joo, on se tota, kyllähän tietenkin...
1: Työehtosopimuksessa on niin paljon sellaisia etuja sovittuna työntekijöille, mitä ei sitten laista aina löydy. Että, että tota, kyllä se ehdottomasti on, on tota, työntekijöiden, työnantajankin etu, että se työehtosopimus on. Ja toki esimerkiksi just palkkaan liittyvät kysymykset, niin niitä voi olla... Tota, sillä tavalla helpompi käsitellä, jos siellä taustalla on se työehtosopimus, joka raamittaa sitä ensinnäkin sitä vähimmäistasoa ja niitä etenemismahdollisuuksia.
0: Kyllä, just näin, näin itsekin ajattelen, että, että noin se varmaan on. Syy, miksi me tänään tässä istutaan on se, että me pidettiin yhdessä Digimaman kanssa maaliskuussa 2022 teematilaisuus, jossa me käsiteltiin erityisesti oman osaamisen arvottamista ja sen sanottamista ja puhuttiin palkoista. Ja ja sä olit siellä sitten esittelemässä Erton ja Digimaman yhdessä tehtyä vähimmäispalkkasuositusta. Niin onko tämä nyt sellainen, että kun työehtosopimusta ei ole, niin sitten ainakin tämmöinen jonkinlainen palkkasuositus on Neuvona siinä, että sitä oman osaamisen arvottamista voi jostain lähteä liikkeelle vähän tutkimaan.
1: Joo, se on hyvä työkalu siinä, että saa vähän niin kuin suuntaa, että millä palkalla nyt sitten vähintäänkin ehkä lähteä liikkeelle, kun uutta työsuhdetta ollaan solmimassa tai sitten muutoin tietenkin työsuhteen kestäessä nähdä vähän sitä, että miten se palkka voisi, voisi niin kuin kehittyä.
0: Täällähän on eroja aika paljon myös siinä, että missä paikkakunnalla, asuu tai onko pääkaupunkiseudulla tai, tai muu, muussa Suomessa, niin miten sä näet, että miten tällaiset asiat tulee ehkä kehittymään tulevaisuudessa? No toi on tosi hyvä kysymys.
1: Tosi hyvä kysymys niin kyllä ja tietenkin liekö tämä ehkä etätyön, kun etätyö on lisääntynyt, että se on saattanut vaikuttaa tähän tarkasteluun, että, että tuo jakohan on aika sellainen niin ehkä perinteinen ja työehtosopimuksissa nähtävä, jossa on huomioitus sitten nämä Tota, korkeimmat elintasokustannukset pääkaupunkiseudulla, mutta tietenkin kaikkea on hyvä aina tarkastella uudestaan, että vastaako se vielä tätä päivää vai pitäisikö siihen miettiä jotakin toisen tyyppistä tarkastelua, mutta että
0: varmaan sillä tavalla isohkosta kysymyksestä kyse. Kyllä, Joo, eikä meidän ei tarvitse sitä tänään tässä, niin. tässä onneksi ratkaista. Me pyydettiin tässä tilaisuudessa paljon kysymyksiä linjoilta ja meillä oli useita satoja osallistujia ja ja kysymyksiäkin tuli paljon ja me ollaan niitä tuohon vähän muutamat napattu, mihin ei silloin ehditty vastaamaan ja käydään niitä nyt sitten läpi. Mutta ennen kuin mennään vielä siihen, niin ehkä kuulijoille sellaiseksi kuriositeetiksi, että tästä vähimmäispalkkasuositus, tämä löytyy siis Erton sivuilta ja tämän voi käydä sieltä itselleen lataamassa. Ja siellä, jos katsotaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun osalta vähimmäispalkkasuositusta, nyt puhutaan nimenomaan eikö siitä, niin nollasta viiteen vuoteenkin, niin Riippuen vähän ammattiryhmästä ja siitä toimenkuvasta, niin palkkasuositus voi olla kaikkea kahdesta ja puolesta tuhannesta neljään ja puoleen tuhanteen tällä skaalalla. Se on aika iso skaala, jos mietitään, että saman pöydän ääressä työskennellään, niin sillä on aika tärkeä merkitys, että miten sen oman palkkansa sitten neuvottelee kun tota, työhtösopimusta ei ole. Mutta kannattaa käydä lataamassa, tämä on tosi mielenkiintoinen. Voidaan laittaa vaikka tänne podcastin teksteihin linkki, että mistä se löytyy. Ja toki sillä tavalla hyvä muistaa
1: myös se, että työehtosopimuskin määrittää sillä tavalla vähimmäistason, että, että tota, työntekijän näkökulmasta paremminhan aina kyllä voidaan sopia, jos muutoin siihen mahdollisuudet niin kuin on.
0: Kyllä, joo, hyvä hyvä tarkennus, ehdottomastihan näinhän se juuri on. Mennään näihin kysymyksiin. Ensimmäisenä kysymyksenä, mikä me on tänne nostettu, niin liittyy aiheeseen, joka on paljon ihan ylipäätään tällä hetkellä, Puhutaan paljon palkkatasa-arvosta. Täällä on yksi osallistuja kysynyt, että on huomannut toimistolla eroa naisten ja miesten palkankorotuksissa ja kysyy, että onko tällainen yleistä, että miehet saa isompia ja helpommin palkankorotuksia. Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Ei ole varmaan helppoa yksinkertaista vastausta, mutta miten sä lähtisit tällaista ratkaisemaan, jos tämmöistä huomaa?
1: Joo. toki se lähtökohta on juurikin niin, että sukupuoli ei ole peruste laittaa ketään huonompaan asemaan suhteessa toiseen. Että kyllä tietenkin aina, jos havaitsee jotakin tämän kaltaista, niin sitä sitä kannattaa lähteä siellä selvittämään, että et se perusperiaate on tietenkin, että samasta työstä sama palkka. Ja se kuulostaa ehkä yksinkertaisemmalta kuin mitä sitten se on, että jos se oikeasti asia selvitykseen tulee, että sitten pitää, pitää tota penkoa tarkemmin ja kammata niitä palkkausperusteita, että mistä kaikesta niin kun palkitaan, mutta niin kun ikään kuin se ajatus, että samassa tilanteessa sama palkka. Että kyllä, siis jos työpaikalla on esimerkiksi luottamusmies, tai muun henkilöstön edustajan, niin sitten heihin olla esimerkiksi yhteydessä. Sitten luottamusmies pystyy lähteä sitä, sitä tuota asiaa siellä selvittää ja tässä asian selvittämisessä voi sitten tasa arvovaltuutettukin sitten ikään kuin viime kädessä auttaa, jotta se voisi, voisi sitten edetä se kysymys siellä.
0: Eli rohkaiset ottamaan asian pöydälle.
1: Kyllä, kyllä. Ja totta kai me tietenkin meille aina voi soittaa, mutta sitten mekin saatetaan ohjeistaa sillä tavalla, että kannattaa kuitenkin sen henkilöstön edustajan kanssa jutella, koska hänellä on on niitä mahdollisuuksia asiaa selvittää ja saada tietoja. Ja ehdottomasti tietenkin siis henkilöstön edustajat on niitä henkilöitä, keille voi luottamuksella sitten kuitenkin keskustella,
0: että sitä ei tarvi sillä tavalla jännittää. Kyllä. Tuleeko tämmöiset palkkatasa-arvokysymykset usein teidän pöydälle? No tuota, mitä hän tuohon vastaisi? Varmaan
1: liian usein. Varmaan ehkä voi olla se yleinen,
0: yleinen kuva. Joo. Heittäisin. Joo. Tämä on varmaan semmoinen aihe, että, että tota, mitä enemmän tästä ollaan nyt puhuttu, niin sitä enemmän myös sitten ihmiset kiinnittää näihin huomioon. Kyllä. Mikä on mun mielestä vaan hyvä asia. Jep. Että, että avoimuus luo avoimuutta ja sitten se pakottaa tarkasteleen asiat oikeasti niin, että mistä, mistä kenellekin oikeasti mm. maksetaan. Että ei ainakaan sukupuoli ole se tekijä, vaan se on se ammattitaitoja. Mm. Kyllä. On saatu, Sinikka, kysymys myös työsuhteen ehtoihin liittyen. Meiltä kysytään, että miten kannattaa toimia, jos työsopimuksessa ei ole määritelty työtehtäviä ja niitä sekä vastuuta tulee koko ajan lisää, mutta palkka ei nouse.
1: Vastuuta tulee lisää, mutta palkka ei nouse. No siis tosiaan se lähtökohtahan on ne työsopimuksessa sovitut työtehtävät, mihin molemminpuolisesti sitten sitoudutaan siihen kehikkoon. Ja olennaiset muutokset sitten siihen edellyttää taas, että niistä yhdessä sovitaan. Että työnantaja yksipuolisesti voisi sitten tällaista olennaista ehtoa muuttaa vaan irtisanomisperusteella. Eli työnantajalla olisi peruste irtisano se työsopimus ja sitten tarjota uutta työtä uusin ehdoin ja ne voi siinä yhteydessä muuttua. Mutta muutoin, jos nyt ei siihen mennä enempää, niin ne työsopimuksen mukaiset tehtävät on ne, mistä ollaan sovittu. Se ei ole hirveän yksinkertainen sitten kysymys taas, että mikä muutos on sillä tavalla olennainen ja sitä joutuu aina niin tapauskohtaisesti sitten tarkastelemaan, että mitä siellä sopimuksessa viime kädessä sitten on sovittu. Ja sitten tietenkin... Ähm, Tullaan myös siihen, että onko kenties työehtosopimus, joka, jossa palkasta, palkkamääräyksissä olisi sitä tehtävän vaativuutta jotenkin huomioitu, että se palkka määräytyy sen tehtävän vaativuuden mukaan. Niin toki jos sillä tavalla yksinkertaistaan, jos vaativuus lisääntyy, niin sitten palkankin sitä myöden niin pitäisi nousta. Mutta ehkä sitten, jos tulee esitetään jotakin uusia uusia tehtäviä, jotka huomattavasti vaativampia ja ne ei jotenkin mahdu siihen työsopimuksen, mitä työsopimuksessa on sovittu, niin sitten keskustella työnantajan kanssa, että hetkinen, mulla on sovittu tällaisista tehtävistä ja että jos halutaan yhdessä sopia uusista tehtävistä, niin
0: tietenkin siinä yhteydessä keskustella myös siitä palkasta. Sitten. Aika usein kuulee tätä samanlaista problematiikkaa, että tullaan jollain tietyllä roolilla taloon ja sitten siinä kun osaaminen kasvaa, niin yhtäkkiä työpöydälle löytyykin lisää ja me puhuttiin siinä tilaisuudessakin siitä, että markkinoijat on usein sellaisia, jotka tarttuu uusiin mahdollisuuksiin ja haluaa kehittyä ja ne työtehtävätkin muuttuu, kun maailma meidän ympärillä muuttuu, teknologiat, kaikki kanavat muuttuu valtavasti, niin se ei ole aina välttämättä kauhean helppoa, Asemoida, että nyt on se hetki, kun tämä jotenkin olennaisesti muuttuu, vaan sinne ehkä valutaan siihen tilanteeseen, niin tota, mm, toi, että pitäisi sitten vaan niin kun, aktiivisesti ottaa se rooli, että niin sitä kävisi jotenkin läpi tietyin väliajoin, että onko tämä edelleen tämä mun työsopimus ja palkka suhteessa oikein siihen, kyllä. mitä mä oikeasti teen. Niinpä. Joo, että se on ihan niin
1: juridisestikin tarkasteltuna, niin nämä ehtomuutostilanteet on, on tai omasta mielestäni ainakin niin kuin tosi vaikeita ja mielenkiintoisia, ja ne on hyvin vaatii sellaista tosi tapauskohtaista tutkimista, että pitää palata, että mitä ollaan sovittu ja mitkä ne olosuhteet on, että niihin on vaikea, vaikea sillä tavalla antaa kauhean semmoisia yleispäteviä vastauksia, mutta kyllä yleensä aina kannattavaa on semmoinen kuitenkin, Asiallinen ja rakentava keskustelu niistä työsuhteen ehdoista. Ja sillä tavalla ajoissa juurikin, ettei anna liian pitkälle asioiden jotenkin venyä, koska sitten se on myöskin, voi vaikeuttaa sitä asian selvittämistä.
0: Tavallaan hiljaisesti on hyväksynyt juuri tämän. Näin, juuri näin, Joo. Ei ole helppoja hetkiä, mutta ehkä ainakin itse tässä, kun sua kuuntelee, niin tulee sellainen olo, että et vaan niin pitää rohkaistua ja puhua niistä asioista mm. ääneen, että mm. harvoin kukaan haluaa toista jotenkin hyväksikäyttää tässä vaan, vaan mm. että monesti niin esimiehelläkin saattaa olla aika monta eri asiaa pöydällä ja, ja tällaiset sitten vaan saattaa myös unohtua tai jäädä jonkun muun jalkoihin. Niin, kyllä, kyllä. Varmasti näinkin. Tähän liittyen me ollaan saatu toinen kysymys, jonka mä haluan nostaa tähän pöydälle. Liittyy titteleihin ja liippaa vähän tuota äskeistäkin kysymystä, mutta sanotaan täällä, että kysymyksessä, että titteli on tällä hetkellä markkinointisuunnittelija, mutta tekee lisäksi markkinointipäällikön ja projektipäällikön toimeenkuvaan kuuluvia töitä, joita työsuhteen alussa ei työpöydällä ollut ja työsuhde on kestänyt semmoisen puolitoista vuotta niin, tässä kysytään, että kannattaisiko pyytää tittelin muutosta, joka voisi olla myös oikeutus palkan korotukseen. Niin mitä tämmöisessä tilanteessa suosittelisit? No siis
1: pelkästään juurikin titteli yksistään harvoin niin kuin määrittää mitään kauhean pitkälle palkkaa tai niitä työtehtäviä. Mutta kyllähän ne pitäisi niin kuin olla vastata toisiaan myöskin siinä työsopimus niin tasolla, että on oikea titteliä sen mukaisia tehtäviä. Mutta totta kai miettiä sitä palkkaa niiden tosiasiallisten tehtävien mukaan, ja erityisesti jos löytyy jotakin verrokkia sitten työpaikalta, että pystyy sitä palkkaa peilaamaan johonkin, kenen kanssa tekee niin kuin vastaavaa työtä. Jos huomaa, että on siitä palkasta sitten jäljessä, niin totta kai ottaa sitten puheeksi puheeksi sellainen palkkaero, koska sitten se voi hyvin tai lähtökohtaisesti tietenkin on sitten niin perusteet ellei sinne löydy sitten jotain muita kokemukseen tai koulutukseen liittyviä selittäviä syitä sille
0: palkkaerolle mutta mä jään pohtimaan tässä sitä, että, että sanoit, että titteli itsessään ei, ei niin ole se määrittävä tekijä niin se on kuitenkin usein ehkä sellainen, mitä mitä tiedän, että markkinoinnin alalla se on tavallaan myös jonkinlainen ylennys tai, mm. tai sen tyyppinen, jolla, jolla sitten sanotaan, että tämä on jo palkinto siitä, että sä olet osoittanut kykysi, mm. niin mietin, että jos se jos niinku tollasena asiana jotenkin tuodaan pöydälle, niin siinä hetkessä mulla ainakin tuntosarvet siis itsellään pystyyn, että jos titteli korottuu Seuraavalle tasolle ajatellen mm. vaikka asiantuntijarooleja, missä markkinoinnin mm. alan ihmisetkin on, niin kyllä siinä hetkessä itselle tulisi sellainen olo, että no tässä on varmaan nyt myös ihan oiva hetki sitten puhua myös siitä, että tarkoittaako tämä jotain mun palkan osalta. Kyllä, kyllä.
1: Ja ei missä nimessä se titeli niin merkityksetön ole, että se Joo. kyllä niin antaa tietoa, mutta... Aina parempi on, jos on tittelin lisäksi avattu myös, että mitä se niin tarkoittaa käytännössä tehtävien ja vastuiden,
0: vastuiden osalta. Nimenomaan. Jo, ehkä tuo vastuu on sellainen mm. asia, minkä mä nostaisin tästä mm. muistutukseksi, että et nimenomaan jos vastuu kasvaa, jos olet jostain tulosvastuussa tai mm. mikä se sitten onkin, mistä sinua mittaroidaan, mm. niin jos ne muuttuu olennaisesti, niin silloin ehdottomasti on mm. hetki myös tarkistella. Tittelin lisäksi sitä, että onko se palkka sitten siinä samassa linjassa. Nämä olivat tämmöiset spesifit kysymykset, mitä meillä jäi maaliskuun 2022 tilaisuuden jälkeen vielä pöydälle. Ja halusin, että ne tänne nauhalle saadaan, että jos joku tällaisista asioista pohtii, niin saa saa niihin apua. Mutta millaisissa asioissa teihin ollaan yhteydessä?
1: Joo, mä sanoisin, että liittyy Ehkä monesti juurikin työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan. Että maksetaanko nyt oikeaa palkkaa. Että onko kenties jäänyt siinä palkkataulukkossa jotenkin jälkeen tai valittu sieltä alun pitäenkin jotenkin alhaisempi palkka kuin olisi pitänyt. Tai just tulee joku tehtävämuutos, mutta sitten sitä ei ollut huomioitu palkassa mitenkään, niin Ollaanko noudatettu sitä sovellettavaa työehtosopimusta sitten, että tämä on varmaan yleisempiä tarkasteltavia juttuja. Sitten on tietenkin nämä tasa-arvokysymykset on kanssa yksi. Ja sitten ihan se, että tietenkin joskus kun tosiaan mehän työsopimusluonnoksia tarkastellaan, että jos on solmimassa uutta työsopimusta, niin meillähän voi jäsenet toimittaa katottavaksi sen työsopimuksen ennen kuin sitä sitten hyväksyy, niin siinä sitten voidaan tosiaan tästä palkasta kysyä, että onko tämä oikea palkka. Ja siihen tietenkin monesti voi olla tosi vaikea meidän, tai juristin voi olla tosi vaikea sillä tavalla vastata siihen, koska se saattaa olla vähän tämmöinen ammatillisempi kysymys, että mikä on se alan palkka, kun laissahan ei ole määritetty työsopimuslaista vähimmäispalkkaa, vaan ne vähimmäispalkat tulee just näistä erilaista sopimuksista, niinku pääsääntöisesti työehtosopimuksesta, että silloin pitäisi niin sitä tarkastella. Mutta totta kai sitten se työnantajan oma palkkataso muutoin määrittää, koska sitten täytyy tietenkin tasapuolisesti työntekijöitä kohdella, joten se totta kai vaikuttaa sitten siihen niin palkkatasoon ja siihen palkkaerojen mahdollisuuksiin niin sanotusti. Mutta totta kai uusi työntekijä, sillä voi olla hankala tietää hirveästi palkkatasoista laajemmin jossakin yrityksessä.
0: Tosi hyvä pointti, että pakkohan työnantajan on myös pohtia se, että että se on siellä firman sisällä. Ne palkat on yhdenmukaiset, että sitä voi olla vaikea verrata johonkin tosi eri toimialalla olevan vaikka markkinoinnin ammattilaisen palkkaan toiselta toimialalta tai pienemmästä pk-sektorista sitten johonkin globaaliin yritykseen, niin kyllähän siellä voi olla jo siinä vaan se ero tulla siitä, että että millä toimialalla toimitaan ja minkä kokoisessa yrityksessä. Kyllä,
1: joo, varmasti on. Ja tietenkin aina sitten tälleen tulisi työnantajakohtaisesti sillä tavalla sitten tarkastella sitä, että mikä sen työnantajan palveluksessa on sitten se, Reilu palkka, niin Kyllä. sanotusti. Kyllä.
0: Sanoit, että työsopimusluonnoksen kanssa saa liitolle soittaa, niin mm. te tarkastelette sieltä ehkä tätä palkkakysymystä varmastikin, mutta mitä muita asioita te sieltä katsotte? Joo, tosiaan meille voi ehdottomasti
1: suositellaan, että laittaa, laittaa luonnoksen tulemaan tota, meille ennen kuin sitä sitten. Allekirjoittaa, että voidaan sitä katsoa yhdessä läpi ja niistä keskustella, että ihan katsotaan kauttaaltaan se sopimus ja ne ehdot, että mitä siellä on sovittu ja, ja mitä ehkä sitten parannuksia sinne voisi esittää tai mitä ehkä sieltä voisi poistaa tai tämmöisiä ehdotuksia sitten niin pyritään sitten antaa, jotta se olisi sitten jäsenen edun mukainen se. Sopimus ja tietenkin sitten jäsen itse, itse voi valita, että minkä ehdotusten kanssa sitten jatkaa sitä neuvottelua sinne työnantajan suuntaan. Että sitä, koska se on totta kai, tota, siinä vielä, vielä tota, ehdoista keskustellaan ja neuvotellaan ja juurikin esimerkiksi niistä työtehtävistä ja, ja sitten tästä palkasta.
0: Joo. Ne on varmaan ne tärkeimmät. No ne on
1: ainakin kaksi tosi tärkeitä.
0: Se löydän todella monista työsopimuksista aina tämän työtehtäviin liittyen muut työnantajan osoittamat tehtävät. Ja, ja se on ainakin sellainen, mihin, mihin laariin aika paljon sitten monesti kaatuu ne tehtävät, mitä ei itse ehkä osaa hahmottaa, että ai tämäkin mun pöydälle. Mitä sulla on siihen vinkkejä, että kuinka laaja tämmöinen lause siellä työsopimuksessa oikeasti? Mitä se, mitä se saa syödä sisäänsä? No tota...
1: Kyllä se voi syödä sisäänsä <laughs> kyllä. Niin kuin paljonkin, että ei nyt sillä tavalla välttämättä aivan ehkä sellaisia muutoksia, että sitten ne olisi jotakin aivan toiselta seinältä ne tehtävät ja eri toimialalta ja kaikkea. Mutta kyllä riippuen siitä muotoilusta taas, mitä sopimuksessa ollaan, mitä siihen ollaan kirjattu, mitä silloin ollaan keskusteltu, niin, niin siihen sitä joutuu sitten. Niin peilaamaa että mitkä ne mahdollisuudet niin työnantajalle on määrätä toisen tyyppisiä tehtäviä. Mutta kyllä se on niin yksinkertaisempaa ehkä välttää sellaisia yleislausekkeita kuin, kuin niitä sinne niin kuin sitten laittaa. Että kyllä sillä tavalla sitten suositus on, että siihen avataan sopimukseen sitten niitä pääasialliset tehtävät niin, kuin, niin tarkasti kuin se nyt sitten mielekästä olisi ja sitten vältettäisiin ehkä semmoisia hirveän yleisluontoisia. Mutta totta kai sitten täytyy muistaa, että tietenkin työsuhteeseen luonteeseen kuuluu työnantajan direktioikeus ja että työnantajan pitää pystyä myös siitä niin kuin liepeillä olevia tehtäviä niin kuin antamaan työntekijälle ja semmoisia tilapäisiä pienempiä muutoksia niin kuin tekemään, että se on ihan, ihan sillä tavalla ok. Mm. Mutta kyllä siinä sitten... Aina, aina voi tota keskustella, jos jokin esitys tai muu mietityttäisi vähän. Että.
0: Kyllä. Mä jotenkin itse tämän ajattelen ehkä niin, että jos muuten työsuhteessa on asiat tosi hyvin ja nautit sun työtehtävistä ja työympäristö on semmoinen motivoiva ja saat tehdä niitä asioita, mitkä tuntuu merkitykselliseltä ja näin, niin sitten tollaisissa asioissa ne joustot molemmin puolin ne voi tehdä siitä työarjesta vaan vielä mielekkäämmän, että, mm. että joskus mm. joustaa työnantajan puoleen ja sitten taas jossain vaiheessa voi luottaa siihen, että työnantajakin joustaa oman tarpeen tulle, niin silloinhan siitä sen löytyy varmaan semmoinen paras balanssi, eikä itse jotenkin ajattelen, että työsopimuksen kirjoittamishetki on semmoinen Todella jännittävä tilanne ja siinä voi tulla sellainen tunne, että ollaanko jotenkin niin eri puolilla, mutta lähtökohtaisesti jos työsopimusta ollaan allekirjoittamassa, niin molemmat on jo halunneet tehdä yhteistyötä, eli sinut on haluttu sinne firmaan ja toisaalta sitten sinä olet halunnut tämän työnantajan mennä. Mm. Niin siinä ollaan kuitenkin niinku positiivisten asioiden äärellä Kyllä. lähtökohtaisesti, mutta ne on vain hyvä tarkistaa, että ne asiat menee lain mukaan oikein ja, ja ei tarvitse jälkikäteen miettiä, että Kyllä. mitä tässä oltaisiin voitu tehdä paremmin. Niinpä, se on juuri näin. Ja sillä tavalla sitten siinä voi
1: niin uusi työntekijäkin kuitenkin, kun niitä ehtoja tarkastelee, niin miettiä vielä kertaalleen, että mihin kaikkeen on valmis tai, tai minkälaiset... Mm. Minkälaista työajoista haluaisi sitten kuitenkin ehkä neuvotella ja Kyllä. työajan sijoittelusta ja tämmöisistä kysymyksistä.
0: Sinikka, minkälaisia vinkkejä sä antaisit markkinoinnin alan ihmisille siitä, että mitä ainakin kannattaa ottaa huomioon, kun omaa palkkaa pohtii ja omaa osaamisen arvottamista, niin mitkä seikat pitää pistää pöydälle?
1: Hmm, mitähän tuohon tuota juristi osaa vastata?
0: <tos> mä, mä tiedän, että sulla on myös taustaa luovalta puolelta. Hmm. Muistelisin näin, että oot Kyllä. myös jotenkin, jotenkin luovien alojen kanssa tekemisissä ollut aikaisemmin. Niin onko jotain sellaista, mitä kannattaa ainakin pohtia, kun omaa palkkaa miettii tai sitä omaa ansiotuloa? On se sitten mitä kautta tahansa hankittu?
1: Ajattelisin itse näin vähän silleen. Ei juridisestikin, että ei ainakaan sitä omaa osaamistaan ja kokemustaan lähde piilottelemaan, että perkaa sen itsekin itselleenkin, että mitäs kaikkea mä olen oikeastaan tehnyt, mistä kaikesta mulla kokemusta on, mitäs kaikkea koulutuksia mä olenkaan hankkinut. Ja tietenkin sitten ihan voi itsekin mennä sinne katsomaan se työehtosopimuksen ja katsoa, että miten siellä on eroteltu, että mitkä tekijät pitäisi huomioida siinä. Tuota, palkamuodostuksessa ja miten mikäkin vaikuttaa, että sitten osaa olla itsekin sillä tavalla tuoda esiin niitä tarvittavia seikkoja. Kyllä. Että varmaan mä luulen, että aika monella saattaa olla vähän sellainen taipumus, että ei ihan kehtaa <tos> <tos> liikaa. Perisuomalainen <tos> synti.
0: <tos> niin. Mä, mulla on tässä edessä tämä teidän ja Digimaman vähimmäispalkkasuositus ja siellä on, kun sanoit tuosta, että kannattaa itselleen perata se oma osaaminen, niin täältähän saa myös hyvän vinkin siitä, että mihin ammattiryhmään esimerkiksi itse itsensä asemoi, että millä tasolla mä olen verrattuna muihin ihmisiin ihan vaan sillä, että mitä min- mä tiedän, mm. että mä osaan, niin toikin voi olla sellainen yksi vinkki ehkä, minkä voisi käydä katsomassa, että Kyllä. että mihin kategoriaan itseni tässä hetkessä asemoisin. Kyllä. Tuleeko sulla vielä mieleen jotain sellaista, mitä sä haluaisit, että meidän kuuntelijat muistaisi siitä esimerkiksi liiton roolista tai, tai että mistä, missä asioissa teihin voi olla yhteydessä ja mik, miksi? No joo, ehkä mä sitä haluaisin just korostaa, että
1: on yhteydessä ennemmin liian aikaisin kuin liian myöhään, että jos yhtään mietityttää, niin sitten voi vaan ottaa ja soittaa työsuhdenneuvontaan. Että ei, ei ole pakko olla suurta ongelmatilannetta käsillä, jotta voisi olla mm. yhteydessä, vaan ihan voi, voi tota pienemmissäkin asioissa soitella. Ja jos haluaa vaan huviksenkin jonkun juridisen asian tietää, niin saa, saa tota ihan siinäkin mielessä soitella, että kyllä. Ja jos näitä ihan tavallaan sitten ongelmatilanteita miettii, niin kyllä kaikki on aina helpompi selvittää silloin, kun asia ei ole vielä edennyt hirveän pitkälle. Ja että voisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa antaa sitten jotakin, jotakin vähän sellaista käytännön vinkkiä, että miten jatkaa eteenpäin. Niin monesti sitten tilanteet oikenee, eikä mm-hmm. niistä sitten muotoudu sen isompia, isompia juttuja. Että ehkä sellainen, sellainen tota muistutus,
0: että ei tarvi Ujostella. Se on hyvä vinkki ja rohkaistaan nyt tällä kaikkia kuuntelijoita siihen, että
1: mm. mieluummin
0: aiemmin kuin myöhemmin niin kyllä. kysytään neuvoa, jos tulee sellainen olo, että tästä en selviä yksi. Harvoin Niinpä. tarvii.
1: Selviä. Harvoin tarvii, kyllä. Ja ehkä erityisesti vielä sitten, jos on jotakin työsuhteessa, jotakin sopimusluonnosta eteen laitetaan, niin silloin niin kuin erityisesti sitten, sitten tota, totta kai ennen kuin välttämättä enempiä kommentoi, niin kysästä sitten meidän suunnasta ja pyytää jeesiä. Mm.
0: Toi on varmaan meille markkinoille erittäin hyvä vinkki, että ennen kuin kommentoit mitään, niin kysy joltain mm. sopimusten osalta, että on helppo innostua. Meillä usein tarjotaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia, johon tekee heti mieli sanoa, että joo, mm. lähdetäänkö jo tekemään, mm. mutta että siinä kohtaa painaa pikkusen jarrua mm. ja miettii, että, että mä tsekkaan, että kaikki on kunnossa ja sit vasta sanon, että joo.
1: Kyllä, joo. Ja että varmasti itsekin Ymmärtää niin kuin sen sopimuksen ja mitä on niin tarkoitus ja tahto sopia. Kyllä. Olisi molemminpuolisesti niin yhteinen näkemys, niin yleensä silloin se että tietää hedelmällisempää yhteistyötä kuin että jos ei oikein ymmärretä, että
0: mihin ollaan ryhtymässä. Kyllä. Eli yhteinen tahto myös saadaan se siihen paperille kirjattua mm. niin, että se on muillekin selvästi nähtävissä, mm. että tätä ollaan haluttu yhdessä toteuttaa. Kyllä. Kiitos Sinikka, tosi paljon, että tulit Markkinointiradion vieraaksi ja kiitos Digimamalle, että, että he sinut tähän mun kanssa juttelemaan kutsui. Mä toivon, että tästä oli kuulijoille paljon, paljon hyötyä ja kiitos sulle kaikista hyvin konkreettisista vinkkeistä. Kiitoksia. Kiva, kun kuuntelit jakson loppuun asti. Huomasithan, että tämän jakson lisäksi löydät jo useita kymmeniä Markkinointiradion jaksoja. Markkinoinnin mittaaminen, brändin johtaminen, markkinointistrategian jalkauttaminen. Tässä vain muutama teema, joista Markkinointiradiossa on keskusteltu. Ota itseäsi kiinnostavat jaksot kuunteluun ja ehdota meille aiheita ja mielenkiintoisia vieraita Markkinointiradioon. Voit tehdä sen helposti osoitteessa mcollektiivi.fi.